0: Барби может изменить жизнь женщины. Это детское кино, все не так однозначно, слишком много ожиданий. Это очень странно. Я ожидала крутую пляжную романтическую комедию без претензий на социалку. Ребята, да сколько ж можно так?
1: Друзья, всем привет! С вами подкаст Ты это видела.
0: И я сценаристка Ирина Романова. Меня зовут Элина Жукова, я режиссер, а вы слушаете наш подкаст Ты это Видела, где мы обсуждаем фильмы и сериалы с помощью хейтерских комментов. И делаем мы в этом случае потому, что даже самый розовый, самый счастливый,
1: самый ванильный фильм фильм, который как будто бы смотришь сквозь розовые очки, все равно собирает какие-то тонны хейта, причем абсолютно отборного. И вот мы хотим наконец-то разобраться.
0: <с2> 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 что ж такое происходит? Да, будем обязательно разбираться вместе с вами и нашими соседями, которые что-то сверлят на заднем плане, но мы не можем удержаться, не можем ждать. Будем обсуждать все прямо сейчас, со всеми спойлерами. Поэтому, если вы фильм еще не смотрели, то мы сначала рекомендуем все посмотреть, узнать ту самую шутку в конце фильма не от нас, а из фильма, и уже потом вместе с нами обсудить, зачем вообще она была нужна. Да, ну мы, конечно же, очень ждем
1: э, фильма на широких экранах. В России, сейчас
0: мы в России. Все фильмы посмотрели так, как смогли. Это попкультурный феномен самый яркий, розовый кукольный фильм этого лета. И это Барби Грета Гервик.
1: Ура! Друзья! Честно говоря, мы записываем этот выпуск, когда со времени премьеры прошел уже почти месяц. Мировая премьера этого фильма состоялась 21 июля этого года. И, наверное, как вы знаете, премьера фильма Барби совпала с премьерой фильма Open Gamer, и появился знаменитый мама. Барбин геймер и в общем эти фильмы стали матчить смотреть друг за другом
0: мы тоже так сделаем спойлер конечно же естественно
1: мы не сможем сделать иначе очень ждем выхода фильма барби и грета Гервик на широкие экраны в россии это произойдет видимо этой осенью но да мы посмотрели фильм сейчас так как смогли там где смогли его найти и поскольку хитерских комментариев очень много и все они нас очень возмущают мы решили не открыть обсуждение этой яркой, крутой картины. Ну что, поехали? Есть вот такой комментарий. Фильм ни для кого. Ни для семилетних девочек, ни для взрослых
0: женщин. У него нет целевой аудитории, нет того, кому он может понравиться. Ой, простите, можно я перебью сразу? У меня есть другой комментарий про то, кому как раз он может понравиться. Угу. Мне просто он очень понравился, я тоже хочу его зачитать. «Меня хватило на 20 минут». Из того, что я увидела, сложилось впечатление, что фильм снят для использования на первом в жизни уроки английского языка. Первые 20 минут фильма все участники действия кричали Привет, Барби! Камарджаба, Барби!
1: Ну да, друзья, действительно, фильм начинается с того, что Барби в своем прекрасном Барби Ленде просыпается, приветствует всех. Ну что, давай сначала обсудим, о чем фильм, какой сюжет. Итак, Барби это история о том, как Барби, та самая знаменитая, великолепная, самая, наверное, популярная кукла в мире стереотипная Барби, блондинка с шикарными голубыми глазами, длинными ногами, просыпается в своем прекрасном розовом доме. И вдруг. Все идет не так, как она привыкла. Она становится чуть более настоящей, чем всегда. И от этого ее ломает. Она понимает, что она перестает вписываться в рамки игрушечного мира, к которым она привыкла, в котором она чувствовала себя всегда счастливой, успешной. И для того, чтобы разобраться, что же все таки с ней происходит, потому что с ней такого не было никогда, в этом мире, где все идеально, где все всегда красивы и счастливы, она становится изгоем. Так вот, чтобы избавить себя от этого изгойства, скажем так, от чувства отщепленности от всего этого, она решает поехать в реальный мир, к той девочке, которая перестала ею играть, и выяснить там, что же, черт возьми, происходит. Так вот, она выезжает из Барби-Ленда, и Кен, ее бойфренд, ее парень, который не мыслит своей жизни без Барби, конечно же, отправляется за ней. Так вот, путешествие Барби и Кена в реальный мир заканчивается не тем, чем могло бы закончиться. Оба они открывают для себя инсайты, очень важные для жизни, для развития, для того, чтобы как-то по-новому себя осознать, и возвращаются в Барби-Ленд. И именно там происходят основные потрясения. Которые смущают очень многих зрителей Очень многих комментаторов Есть вот такой вот комментарий Это очевидная попытка пропаганды определенных взглядов и установок Зачем нужно было загружать детский фильм Политикой и социальными проблемами Вместо того, чтобы вдохновить детей на дружбу Творчество и мечты Фильм пытается внушить им какие-то сложные, абстрактные идеи Которые совершенно не соответствуют возрасту их аудитории И вот тут у меня начинается просто боль в сердце, потому что я искренне не понимаю, почему фильм Барби считается детским фильмом. Это
0: очень странно, потому что этот фильм абсолютно не детский. Да, у него рейтинг 12+. No, no, no. От 13 лет его официально можно смотреть. Я проверила этот момент, потому что меня удивили отзывы про то, что это детское кино. Почему оно так плохо сделано? Это не детское кино. Если фильм про кукол, это не только для детей. И официальный рейтинг этого фильма PG-13, то есть его можно смотреть от 13 лет, потому что в таком фильме может быть обнаженка, сцены с насилием, не конкретные сцены, эпизоды с наркотиками и слова, связанные с сексом. Так что, ребята, детям вход пока что воспрещен. Кстати,
1: если вспоминать конструкцию «Вход воспрещен», я, когда читала эти комментарии о том, что это фильм для детей, почему же так, я вспоминала фильм Лэма Климова «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен», который считается типа классикой детского кино, но на самом деле это вообще не детское кино, и суть этого фильма Отнюдь не детская, друзья. Пересмотрите, пожалуйста, этот шедевр. И, по-моему, Барби ну, стоит в одном ряду вот с такими фильмами. Да, при помощи игрушечного мира дается мощная метафора, дается база для того, чтобы обсуждать насущные, социальные, очень острые проблемы. И фильм Барби,
0: режиссера Греты Гербик, это делает. Но тут мне, кстати, хочется все-таки обсудить, какая целевая аудитория у этого фильма, потому что для меня, в общем-то, было изначально понятно, что не будет детский фильм. Я думала, что он скорее. Направлен на меня, на человека, который вырос с куклы Барби, для которого это была большая веха в жизни, но который уже вырос и немножко как бы об этом подзабыл. Потому что когда я смотрю на своих младших сестер и маленьких детей, я понимаю, что им вообще не интересно Барби. Они любят играть с очень странными, иногда пугающими страшными куклами. В лучшем случае это будет монстр Хай. В худшем это будут хаги-ваги, которые меня пугают, но. Точно не Барби. Скажи, пожалуйста, ты вообще играла в Барби? Какое у тебя было ощущение от этого фильма? И ждала ли его ты так же, как я? Я однозначно ждала его точно так же, как ты. И, конечно же,
1: я играла в Барби. Более того, мое детство, оно пришлось вот прям ровно на 90-е. И как раз тогда там появились первые Барби в России настоящие. Что такое настоящая Барби? Настоящая Барби — это Барби, произведенная фирмой Mattel. Остальные Барби — аналоги. Жалкое подобие, но не жалкое, не жалкое. Дело в том, что в моем детстве как раз-таки у меня все Барби были аналогами. У меня вот как раз-таки не было мотелловской Барби, я о ней безумно мечтала. И там в свои семь, восемь, девять лет я смотрела воскресные вот эти вот мультики диснеевские по федеральному каналу. Возможно, только для того, чтобы в промежутках между мультфильмами посмотреть рекламу, где показывали прекрасную Барби с длинными светлыми волосами, которые можно делать в прически, которые носит туфли и так далее. Мои куклы Барби-аналоги были мной очень любимы, но я понимала, что это немножко не то. И я очень много детских мечт посвятила вот этому представлению того, как у меня будет вот такая настоящая Барби, как я буду с ней играть, какие истории буду придумывать. И, кстати, сейчас, будучи уже взрослым человеком, я, приходя в детский мир со своей дочкой, я иду к стенду с Барби и рассматриваю, что там есть и вот какие куклы там сейчас есть. Моя дочка не интересуется Барби, может быть, просто пока времени пришло, но я иногда думаю, а что, если купить Барби для себя? У меня в детстве был такой момент, когда вот во время моей влюблённости в Барби, я выпросила у мамы книжку. Книжка называлась «Барби в России». Сейчас эту книжку просто не найти, это глубокая букинистика, но это очень крутая книжка, где описывалась концепция самой компании относительно Барби. И именно в этой книжке, там, в своем очень юном возрасте я прочитала, что Барби позиционирует себя как кукла, которая может изменить жизнь женщины. И главной героиней этой книги была ожившая Барби, ожившая в жизни девочки, которой э, ее подарили. И это девочка там с проблемной кожей, с неправильным прикусом, неуверенная в себе, под влиянием Барби начинает а, обретать уверенность. Вот эта история была в этой книжке, и я ее очень хорошо запомнила. И а, сейчас, когда я смотрела фильм Барби, там тоже есть вот этот мотив того, что наша стереотипная Барби в исполнении Марго Робби думает, что она вдохновляет женщин. И в целом Барби Ленд это такая юдоль а, действительно счастье, где каждая Барби, Барби — Барби-президентка, Барби-учёная, Барби, ученая, Барби доктор и так далее. То есть вот женщины, которые делают какое-то дело, которые давным-давно вышли за пределы только красоты, там, да, только какого-то вот этого внешнего благополучия. Они уверены в профессии, они уверены в себе, и это круто. И вот в детстве я узнала, что так может быть. Но всю уверенность, которую я приобрела в этой жизни, конечно, я приобрела не благодаря Барби. Вот, что поделать. И, кстати, в Барби есть героиня, которая говорит «Барби об этом довольно жестко.
0: У я ребенок двухтысячных, и для меня Барби это скорее просто отдельная вселенная. Условно есть Марвел, а есть Барби, потому что в мое детство выпускалось очень много компьютерных игр, мультиков, книжек, раскрасок. Барби принцесса Нищенко, Барби лебединое озеро, Барби что-то еще, по-моему, даже была Барби Ирина, которая была феей. Это был вообще вау супер пупер, потому что я ношу имя Барби. Завидуйте мне в садиком саду. Это было, ну это какая-то просто правда отдельная веха моей жизни. Для меня интересно, как сейчас, когда я уже повзрослела, когда для меня этот мир не актуален в силу просто возраста. Вот этим фильмом он меня так догоняет и немножко разворачивает к себе. Но не все так воспринимают этот фильм. И не все вообще его понимают. Есть такая претензия к тому, почему это так. Фильм сняла какая-то девушка-дилетант, абсолютно не умеет это делать и не представляя, как должна выглядеть цельная картина сюжетного фильма. Мои хорошие. Ну, это было сказано про
1: Грету Гервик. А Грета Гервик это американская режиссер, сценарист, актриса или режиссерка-сценаристка, актриса, кому как удобнее. По-моему, можно говорить и так и так. И это прекрасно. Что касается ее неопытности, тут я готова поспорить. Дело в том, что Барби это четвертый фильм полнометражный Грета Гервик. Но важно сказать, что если говорить о зрительских хитах, то правильнее сказать, что это третий ее фильм. Первый ее фильм это Леди Бьорт, второй фильм ⁇ Маленькие женщины ⁇ Кстати, оба фильма номинированы на престижнейшие награды, это на Золотой глобус и на Оскар. И не просто номинированы, а получили награды в некоторых номинациях. Ну и третий фильм это Барби. Друзья, и Барби на сегодняшний день самый кассовый фильм в истории кинематографа, потому что он собрал уже более 1 миллиарда долларов в прокате всего за месяц. И, кстати, обогнал Опенгеймера. Невозможно после этого утверждать, что Грета Гервик это неопытный режиссер. Наоборот, это режиссер с очень яркой позицией относительно тем, которые она подсвечивает в своих фильмах. Основная тема ее творчества это женщина в этом мире, то, как она развивается, то, как это важно, то, как это красиво, то как это нельзя подвергать игнорированию. И она... Очень правильную интонацию этой теме задает в своих фильмах. Посмотрите их, пожалуйста, посмотрите ее фильмы, начиная с Леди Берд. Обратите на нее внимание как на актрису. Я ее открыла для себя впервые в фильме Больше чем секс. Это прекрасная комедия 2010 года, где снимаются Натали Портман, Эштон Катчер. Так вот, Грета Гервик там играет ее подругу, которая отжигала на вечеринке в шортиках с надписью ⁇ Хорр ⁇ вот, ну и, конечно, есть хит с участием Греты Гервик фильм «Милая Фрэнсис». Посмотрите, это такой некий прообраз дряни, Фиби Уоллер-Бридж. Кстати, по-моему, Грета Гервик, Фили Уоллер-Бридж и Кэтрин Маккиннон, которая в фильме
0: «Барби» играет трэш-барби, сломанную барби. Странную барби. Да,
1: странную барби. Это все актрисы одного порядка. В них есть и комедия, в них есть и драма. И они все авторы. И, кстати, Кэтрин Маккиннон когда-то была, по-моему, однокурсницей Гретты Геррик по одному из учебных заведений. Они вместе шли по этому пути, или, если вы понимаете, о чем я. Тонкие отсылки
0: появились на шоу. Да-да-да.
1: Тонкие отсылки к авторам этого подкаста. Ну и, в общем-то, неудивительно, что они продолжают творить вместе и друг друга поддерживать.
0: Да, но тут я могу добавить, почему эти фильмы все-таки не совсем всем известной российской аудитории. Дело в том, что большинство фильмов, в которых Грета Гервик снималась и которые она снимала, по крайней мере, самые первые инди-фильмы, это такое независимое авторское кино, которое смотреть на самом деле могут далеко не все, и не всегда даже прокатчики их привозят в какие-то очень далекие страны. И это интересно, что самый популярный блокбастер, который стоил там, 100 миллионов долларов, снимает режиссер, который до этого снимала совершенно другое кино. Но в этом она абсолютно нашла себя. И, как ты уже сказала, я просто хочу добавить, что вообще самая главная тема фильма Гервик — это женщина в поиске самой себя. Потому что, как она говорит на интервью, я довольно рано поняла, что в большинстве фильмов, если женщина взрослеет, то главная цель — найти себе подходящего парня, найти подходящего мужа. И я считаю, что это не совсем так это не главная цель. И у нее всегда во всех её фильмах и даже ролях есть такой акцент не на отношения, а на самореализацию. И это очень отражает то, что и в жизни она феминистка, и это очень отражает тему фильма Барби. Поэтому, когда я читаю отзывы, что я ожидала крутую пляжную романтическую комедию без претензий на социалку, а тут этого не было, я понимаю, что человек просто не очень понимал, на что он идет. Это нехорошо и неплохо, но Грета Гервик верна себе, и она снимает действительно кино популярное, но с претензией на инди-фильм, потому что начинается вся история игрушек «Мотель» с отсылки к фильму Кубрика. А точнее вот эта вот история, что изначально дочке Рут Хендлер, которая придумала Барби, и которая, кстати, тоже есть в этом фильме, а ее девочки не играли с пупсиками, но продавались только пупсики. И девочки ее играли с бумажными куколками, которые можно было вырезать, и вырезать для них одежду, на таких еще, Ну, мне кажется, все мы играли, <связано> особенно в 90-е, 2000-е с такими куклами, но они были не очень качественными, они быстро портились, рвались, и тогда появилась Барби, и такого прототипа этой куклы в Америке тогда вообще не было. И мне лично понравилось, что Гервик смогла вот эту историю, как бы просто факт, который важно тоже показать в фильме, преподнести именно так, с подвывертан кинематографическим, но мне было приятно на это посмотреть. Соглашусь,
1: но тут же вообще такая дуальная да, история, потому что с одной стороны появляется Барби, и в фильме потрясающе круто показан этот момент, когда девочки играют пупсиками, потом вдруг восходит солнце, и появляется это не похоже ни на кого, и одновременно похожее на какую-то великолепную богиню, блондинка Барби. И понятно, что... Все поменялось с тех пор абсолютно, но с другой стороны, да, поменялось. Но как будто бы задала такой тренд, не совсем здоровый, возможно, да, когда Барби одновременно является и помощницей женщин, но в то же время она настолько стереотипно красива, она представляет собой идеалы красоты реально недостижимые. И вот тут появляется такое противоречие. Противоречие, что, с одной стороны, Барби прекрасная, и она на стороне женщины сделана для того, чтобы женщины стремились точно так же и так далее. Но
0: как выглядит Барби? Она выглядит как идеальный человек, как идеальная женщина. Да даже не совсем. Кстати, была какая-то работа, тоже художница, я не помню, к сожалению, как ее зовут, mm -hmm. она подстраивала параметры реальной женщины под параметры Барби. И там так получилось, что если бы реальная женщина была с таким же обхватом талии, то, скорее всего, у нее бы быстро сломался позвоночник. Ну, вот. То есть это вообще не реалистично. Да-да-да. Да, вообще да. не так. В том-то и дело, что что сама идея красивая,
1: ты молода, красивая полна силы, ты добиваешься всего, но это немножко оторвано от реальности. В реальности, да, ты можешь быть молодой и красивой, добиваться всего, и сто процентов цена того, как ты к этому придешь будет максимально высока, и, возможно, ты не будешь выглядеть вот именно так, как Барби. И, собственно, вот это очень многих ломает. Вот этот парадокс, он тоже заложен в этот фильм. Недаром Барби, стереотипная Барби в исполнении Марго Робби, она утрачивает вот эти свои идеальные качества, и начинается все с того, что ее ножка больше не стоит на цыпочках. Она становится обеими ногами на землю. Прям полной ступней, словно говоря. Уверенно стоит на земле, это называется.
0: И был еще очень смешной момент, когда она попадает в реальный мир и говорит, с такими ногами я никогда не носила каблуки. И я такая, как же я тебя понимаю? Вообще, да, да. Очень, очень. Там буквально
1: на каждом моменте хотелось говорить: как же я тебя понимаю, господи! Вот это еще один аргумент В пользу того, что аудитория у этого огромная Я уже говорила в подкасте И повторюсь, что женщины — это огромная аудитория Которая хочет видеть историю о себе Хочет видеть правильно рассказанную историю о себе И, по-моему, Барби — это история о женщинах Которая рассказана правильно,
0: но Но некоторые женщины, и особенно мужчины, готовы с нами поспорить Сейчас мы подходим к самому бомбическому Не в плане того, что это будет невероятно интересно в плане того, что меня будет бомбить. И это будет очень огнем. Желчию смущением комментарии про то, что феминизм убивает этот фильм. И вообще про то, что мы с тобой все неправильно поняли. Да. Ира, читай. Феминистки хотят, чтобы у меня подгорело.
1: И они этого добились. Друзья, я обожаю такие комментарии. Это еще не конец этого комментария. Фильм ужасно донес смысл феминизма, против которого я кстати говоря, ничего не имею. Этот комментарий написал мужчина, и я понимаю, что, видимо, у этого комментатора не совсем верное понимание феминизма. У этого комментатора, как и у очень многих других, есть некая обида на то, что фильм уже ненавистнический. Хотя там нет никакого мужа ненавистничества. Более того, там как раз-таки показана ситуация, доведенная до гипертрофии. а Вот эта ситуация с тем, как на самом деле женщина чувствует себя в мужском мире. Просто сейчас в этом фильме Кен, бойфренд Барби, занимает... То место и ту позицию, которую любая реальная женщина занимает в реальном мире. Недостаточность прав, недооцененность обесцениваемость, тяжелый путь. Иногда реальной женщине кажется, что она просто невидима в этом реальном мире, и все ее проблемы абсолютно незначимы. И вот в этом фильме Кен как раз-таки становится на эту позицию, и, конечно, это триггерит. Триггерит, когда ты видишь мужчину, который недооценен. Это нормально, но это не значит, что феминистки просто захотели обидеть мужчин. Ни в коем случае. И вообще на самом деле у меня действительно складывается впечатление, что люди не до конца понимают, что такое феминизм. Давай это обсудим.
0: Да, и перед тем, как я начну бомбить Окончательно, я хочу прочитать еще вот такой комментарий, который написала женщина: Фильмы настолько пропитаны идеями фенизма, это авторская. Фенизма. В духе женщины суперчеловек, а мужчина ограниченный болван, что просто дальше некуда. Уже скоро мужчины будут бороться за свои права и требовать, чтобы их не ущемляли. Маленький экскурс в историю. Помимо феминизма существует мускулизм, который появился очень давно, в 1960-х годах, примерно тогда же, когда и первая игрушка Барби. В чем суть? Это два Одинаковые движения, как бы, зеркальные. Цель феминизма — устранение дискриминации женщин и уравнивание в правах с мужчинами. Цель мускулизма — это устранение дискриминации мужчин и уравнивание в правах с женщинами. Только почему-то с мускулизмом особенно далеко не пошло. Это движение довольно быстро зачахло, и тоже можно подумать и обсудить, почему. А вот с феминизмом оно разрослось в спектр разных идеологий и разных вещей. Но я хочу коротко объяснить и сказать, в чем суть феминизма. Суть феминизма в устранении дискриминации. Что такое дискриминация? Дискриминация – это ограничение прав и свобод человека. То есть, очень грубо говоря, феминизм говорит, женщина – это тоже человек. Это не питомец, это не вещь, это не какая-то данность. А поскольку она человек, она может обладать всеми правами человека. Если человек может получить образование, женщина может получать образование. Если человек может выбирать, с кем ей связать свою жизнь, она может выбирать, с кем ей связать свою жизнь. И кажется, ну это же так просто, это же так логично, зачем это объяснять. Но, к сожалению, на протяжении нашей истории все было не так просто. Женщинам запрещали бегать в марафоны, потому что казалось, что все их органы просто вывалится от такой напряженной физической нагрузки. Женщинам запрещалось учиться в университетах, потому что казалось, что их мозг меньше, они просто не способны воспринимать эту информацию, зачем мы будем тратить время. И да, сейчас вроде как очень много всего этого преодолено у женщин есть права, но, к сожалению, мы живем в мире, где во многих странах прямо сейчас эти права откатываются назад. Никто с этим ничего не делает. И оказывается, что эти банальные вроде бы вещи надо периодически повторять и повторять, повторять, чтобы люди про них не забывали. Вот так. Более того, я... После просмотра фильма Барби я вспомнила
1: вот пример буквально там с первой полки. Не так давно я общалась со своим знакомым, и он делился своими печалями относительно личной жизни, своими тревогами. И он мне сказал, я не понимаю этих девушек, я им все разрешаю. И я такая, чувак, ты не можешь что-то разрешать или не разрешать, у тебя нет такой опции, что ли. И действительно эти триггерные точки, которые задевают этот фильм, они именно вот э, на этой же поверхности лежат. Люди до сих пор как будто бы не понимают прописных истин относительно человеческих прав. Прав мужчины и прав женщины, прав любого человека, независимо от пола, гендера и так далее. Есть вот такой комментарий. Я хотел посмотреть розовую Барби, Райна Гослинга, поугарать, как они будут переходить из мира Барби в реальный. По факту же я получил крайний мужененавистнический фильм. То есть ненависть к мужчинам буквально сочится из всех щелей. В кино нет ни одного положительного мужского персонажа. И вот тут я не согласна. Почему? Потому что, ну, во-первых, в фильме есть положительные мужские персонажи, и самый первый из них это, конечно же, Кен. Вообще, на самом деле, я никогда
0: не задумывалась о роли Кена, честно тебе признаюсь. Я тоже, этот фильм вообще открыл мне на него глаза, потому что мне никогда не покупали Кена. Я упрашивала маму, я просила его купить, и она говорила мне, Элина, он страшный! Зачем он тебе нужен? Божечка, какая И я, ну, моя Барби встречалась с пишками плюшевыми, с какими-то другими игрушками, вообще неподходящими вот это все. Я спросила, вот, кстати, недавно у своих подруг, и то же самое говорили им их мамы, и у них э, Барби встречались с солдатиками, с какими-то трансформерами но это странно. И я думаю о том, что ну правда, кажется, зачем покупать этого Кена, если единственная игра, в которую я с ним буду играть, это свадьба. Потому что все остальное, а что я буду еще с ним делать? Что он делает для Барби? Он просто, ну как бы, есть у нее как жених. И все. И это парадокс, да, вот эта вот о, разница в
1: статусе между Барби и Кеном, это потрясающе. У меня был Кен, и появился он достаточно рано для моей Барби. И поскольку у меня было несколько Барби, такой знаешь, горем Кен. <смех> типа, я постоянно придумывала сценарий, как он там влюбляется в другую, а потом еще в другую, а <смех> потом еще как-то там, а потом нет, потом все это обнуляется, у него уже семья, <смех> и у них все хорошо. Но правда, я никогда не задумывалась о том в детстве, что Кен даже близко не стоит по популярности рядом с Барби. И это какой-то очень интересный феномен, который работает сейчас, например, вот в блогерских парах. Например, муж и жена делают блог, она на свою тему, он на свою тему, и у нее супер популярность история, а у него там, ну, несколько тысяч подписчиков, и почему они одинаково яркие, но почему-то больше заходит она? У меня нет ответа на этот вопрос. Возможно, это какой-то частный случай. И в случае с Барби, или, или вернее сказать, в случае с Кеном, у меня сердце кровью обливалось, потому что я понимала, что как будто бы вот в этом придуманном Барби Лэнди он действительно не недополучает того, что должен дополучить. Он чуть более глуп, чем может быть. Он совершенно не востребован так, как может быть востребован. Он, ну, просто, ребят, чувак тупо не знает того, что в море, например, можно плавать, а не просто красиво стоять на пляже. Господи, он такой трогательный вот в этой своей вынужденной беспомощности. И эта беспомощность не потому, что он тупой, а потому что в реальном мире ему просто не придумали историю. Если Барби придумали все, то ему не придумали ничего. Но не знаю, по-моему, вот эта интерпретация роли Кена и роли того, как он пытается себя найти и набивает шишки, окунаясь вот в этот тотальный патриархат. Это просто одни из самых смешных сцен в фильме, когда он приходит в реальный мир и понимает, что там все для мужчин, все
0: И как он восхищается этим. Господи, посмотрите, это лучшая роль Гослинга, по-моему, безумно смешной в этой роли. Да, это правда, я не помню его настолько комедийным. Знаешь, мне понравилась мысль одного нашего коллеги-подкастера, жена Женайдарова, который сказал о том, что Кен проходит путь феминизма. То есть он говорит о том, что мужчины, они вообще в принципе не задумываются о том, что они живут в мире патриархата и что-то не так. Они воспринимают все происходящее как данность и норм и только женщины в какой-то момент начинают понимать, что что-то не совсем правильно. Они начинают изучать этот вопрос, они начинают пытаться как-то внедрять его в жизнь, что-то с этим делать. И тот же самый путь проходит Кен в этом фильме. И мне показалось, что это очень интересно, потому что я никогда не думала об этом с этой стороны. Но знаешь, ведь надо же сказать, что в фильме есть
1: не только странная Барби, но есть и Кены, которые вышли из производства. Да? То есть есть какой-то вот этот вот мирок изгоев, которые уже никому не интересны, которые знают чуть больше, чем те, кто еще находится в топе. Но настоящая потенция для того, чтобы высказаться, для того, чтобы по-настоящему разобраться, появляется только тогда, когда Барби, классическая стереотипная красавица Барби, вдруг понимает, что она думает о смерти. И вот есть такой комментарий. А что меня просто вывело из себя? Это героиня самой Барби. Вместо того, чтобы показать ее как образец смелости, красоты и доброты, она выглядит как шизофреническая личность, постоянно сомневающая в себе и своих действиях. Какой пример это ставит для детей? Это не смешно и
0: не мило. Элин, ты представляешь, ты это видела? Это не смешно и не мило. Ёпрестэ. Не знаю, мне очень смешило момент за кадровым голосом, когда Барби плачет, что она уже стала недостаточно красивой, у нее целлюлит, у нее какие-то спутные волосы. За Закадровый голос говорит: режиссеру на заметку Марго Робби в этой роли слишком все равно хороша, и это не звучит убедительно. И я прям очень посмеялась со всего этого, потому что, да, наверное, парадокс истории в том, что в какой-то момент ты начинаешь больше. Сочувствовать Кену, чем Барби. Не знаю, у тебя не было такого. Мне было его как-то жальче во всем этом, чем ее. Да, потому что она стала
1: понимать, чего она хочет. Полежав лицом вниз, это, кстати, тоже прекрасные моменты, когда Барби, вот в таком, ну, типичном вообще на самом деле любого реального человека в состоянии бревна, так сказать, или состояние амепы, лежащей лицом вниз. Побыв во всем этом, пережив это, проработав это в себе, она уже обретает уверенность. Она понимает, чего она хочет. А у Кена совсем другая история. Почему его было жалко? Лично мне. А мне действительно было. Потому что есть стереотип, что они парень и девушка. Но они не парень и девушка. Они не могут целоваться, потому что они не знают, как это. У них нет гениталий, они не могут заниматься сексом. У них нет даже особо общих тем для того, чтобы говорить. И вот это есть прекрасная фраза, когда Барби приходит к Кену и говорит, ну что, чем займемся?" Он такой, я не знаю. Это просто замечательно. И мы в этом фильме видим вот рассыпающийся образ этой романтической пары. И он действительно выглядит бесполезным, он выглядит метущимся, он выглядит человеком, который еще не обрел себя. Когда ты смотришь на такого человека, ты и хочешь ему помочь, но просто не знаешь
0: как. И отсюда берется вот это легкое сожаление, легкая грусть, или даже не особо легкая, может быть, и глубокая. Я не согласна с комментарием, что она не выглядит смелой, доброй и красивой, потому что, по-моему, все это здесь как раз и есть. Более того, мне невероятно понравилась концовка и очень часто ругает фильм за то, что феминизм пошел не туда, непонятно в чем смысл этого фильма. Но мне кажется, что, несмотря на всю замысловатость сюжета, Барби все-таки прямо и конкретно говорит: Феминизм идет к тому, чтобы все люди считались равными счастливыми людьми. И в конечном счете она сама выбирает стать не просто красивой куклой, которую играют, и идеей, которую когда-то в нее вложили, она хочет быть человеком, она хочет сама создавать эти идеи. И она понимает, что она идет не в самый классный, идеальный, розовый мир. И в этом есть, с одной стороны, история взросления, которую, как всегда, снимает Герлик во всех своих картинах. И с другой стороны, это такой классный общечеловеческий посыл, что просто будьте человечными, будьте добрыми, выбирайте то, что вы действительно чувствуете. Барби абсолютно честна с Кеном. Она действительно говорит ему «прости, я тебя не люблю», но при этом она также говорит «я не знаю, как сделать это так, чтобы ему не было больно» красива ли она для меня в любом проявлении, даже со своим целлюлитом, она была прекрасна и роскошна. Когда девочка в реальном мире говорит, да ты вообще фашистка, ты сломал мне всю мою жизнь, она говорит хорошо, уходит и плачет. Что плохого и что шизофренического сделала Барби, что так в ней бесит? Я не понимаю. Я тут тебя полностью поддержу. Вот эта формулировка, она выглядит как шизофреническая личность и
1: уточнение, постоянно сомневающаяся в себе и своих действиях. Но На мой взгляд, это нормально для нормального человека без диагноза шизофрении, сомневаться в себе и в своих действиях. Это скорее маркер реальности как раз-таки, не знаю, взрослости, проверки самого себя или желания проверить самого себя на те или иные возможности. Я... Да, присоединяюсь полностью к тебе, и мне было адски жалко Барби, когда девочка ей сказала, ты фашистка. Вот это было ужасно. Вот девочка в тот момент была просто таким олицетворением. Я даже не знаю, как это... Это, это не крайне феминизм, но это и не мизогиния. это просто какой-то шовинизм скорее.
0: Подростковый бунт.
1: Возможно. Полное отрицание. Вот... Причем самая жесткая форма, когда у нее нет аргументов от себя настоящих. Она ну, надергала это все из повестки, да, из чего-то чужого и свалила это все на Барби. И действительно, Барби разрыдалась,
0: ушла и поняла, что все не так однозначно. А еще мне понравился момент, когда вот эта Рут Хендлер, создательница Барби в образе Бога, а не во всем таком белом. И она говорит: Ну что, ты выбираешь быть человеком? И она говорит: да. И наконец-то, во-первых, она делает выбор взрослый и осознанный, потому что до этого. Когда странная кукла говорила ей «давай ты пойдешь в другой мир». Она говорила «нет, я не хочу выйти в другой мир». Это все было вот как-то на поддавки. Это Рут, этот бог говорит ей «да просто будь, просто живи». И, блин, у меня есть ощущение, что многие люди не готовы также воспринимать этот фильм. Вот есть фильм про барби, вот такой вот. Они говорят «нет, мы хотим другой, мы не хотим просто, мы хотим, чтобы была романтическая комедия на пляже, мы хотим, чтобы мужиков так и не обижали, мы хотим то-то, мы хотим все то Слишком много ожиданий неожиданно переложилась с Барби на Грету Гервик и на всех создателей фильма». Слушай, ну это неизбежно.
1: Должно было случиться фильм, концепция которого настолько удачно, с популярнейшей кукла, популярнейшие артисты Марго Робби и Райан Гослинг, крутой актерский ансамбль, провокационные темы. все сработало. Крутая маркетинговая кампания. И мне кажется, вся вот эта вот такая индустриальная правильность этого проекта, она очень сильно отвлекает внимание от сути. Но это не отменяет того, что это суперудачный проект с точки зрения смыслов с точки зрения воплощения. Я думаю, что это просто идеально, идеально круто сработано.
0: Я предлагаю тут обсудить как раз аргумент в пользу того, что это продажный фильм и двухчасовая реклама игрушек Барби, которые перестали продаваться, но теперь фильм вышел, и они снова продаются. Давай обсудим. Я не могу до конца понять своему отношения, например, к персонажу Уилла Фаррела, который играет гендиректора компании Мотель. С одной стороны, очень <нятный> понятный эпизод с тем, когда Барби говорит: Хорошо, я хочу увидеть владельца компании. Он говорит: это я. А кто там второй? Как это называется?
1: Ну, дальше она перечисляет... Да, кто ваш всех... помощник? Да, она да, перечисляет
0: да. все главные должности, и там все мужики такие «я-я-я», и как бы вызываются Хорошо. вопросики. А почему только парни? И очень смешно, с одной стороны, это обыгрывается, а с другой, ну, реально есть эти вопросы. И моя любимая шутка, хотя... Многие говорят, что шутки в этом фильме очень плоские, очень детские и нехорошие, но моя любимая шутка связана как раз с этим персонажем, когда в какой-то момент ему говорят, ну, там у Кенов какая-то своя вселенная уже началась, но в целом, мы тут посмотрели, эти игрушки с Кенами тоже вполне нормально продаются, так что мы можем туда не лезть и просто как бы зарабатывать на этом. И Ул Фаррелл такой, ты что, ты думаешь, я занимаюсь этим только ради денег? Нет, я просто хочу делать маленьких девочек счастливыми наименее кринжовым способом. И я такая... Блин, но мне было очень смешно с этого, хотя я уверена, что дети не поймут, в чем смысл этой шутки, но я надеюсь.
1: На самом деле Уилл Фаррелл и вся его шайка Была прекрасна, я очень любила Всю вот эту возню, которую они устраивали А есть комментарии о том, что реальный мир Не до конца реален, и это правильно В реальности этого фильма Вот в той э, художественной организации Которая придумана для всей этой конструкции вообще они не могут быть настоящими злодеями Видимо, этого как раз таки хотели Зрители, что вот есть кукольный мир А есть абсолютно реальный, реальный мир Нет, это бы так не сработало Вот в этой истории И, конечно, Уилла Фаррелла с это моя любимая сцена, где они застряли в турникетах. Это замечательно. Друзья, слушатели наши любимые, все, кто считают, что этот фильм уже ненавистнический, посмотрите
0: эту сцену. Они там такие трогательные, господи. Но все таки хочу вернуться к теме шуток и прочитать вот такой вот комментарий. Фильм получился очень искусственным и фальшивым. Юмор в фильме плоский, особенно при гинеколога. Но, честно говоря, это так по-американски.
1: Ну, знаешь, у меня тоже есть комментарии про гинеколога. Барби становится счастливой, когда в конце ей, в кавычках, есть с чем идти к гинекологу. Зачем этот эпизод нужен, если у кукол не было проблем со здоровьем, если она никогда не думала о детях и не любит Кена? Это вообще что?!
0: <т> <с2> Лина, это вообще что? Объясните, пожалуйста Это ударная финалочка, я считаю <с2> Потому что для меня было это неожиданно. Я не понимала, куда она зачем идет. С одной стороны, это была очень смешная шутка. Я хохотала С другой стороны, этот эпизод показывает что Барби действительно повзрослела и действительно стала человеком. Потому что ну простите за такие подробности, но любая взрослая женщина ходит к гинекологу даже когда у нее ничего не болит И это нормально. Это так должно быть, друзья Минимум дважды в год нужно побывать у гинеколога, чтобы убедиться, что с вами
1: все хорошо. Это нормально, в этом нет ничего предусудительного, стыдного, ужасного. Барби, у которой реально нет гениталий, это круто, что она дорастает до того момента, когда она осознанно говорит: Я хочу это сделать, и она, более того, она это воспринимает просто мега позитивно. И на самом деле это круто, если в реальной жизни каждая женщина будет воспринимать это также позитивно. Потому что, как правило, в жизни гораздо больше зажимов, больше каких-то стереотипов относительно гинеколога и так далее. Так что этот фильм и в эту сторону тоже смотрит. Ну, по-моему, эта шутка прикольную тему подсвечивает. Why not? Почему бы и нет? Американцы во всем Вот странно, да? Опять же, вот это обвинение в
0: сторону американцев. Ну да, окей, эта кугла придумана там. И... Ну, это все обвинение ведет к тому, опять, что это реклама, что они рекламируют просто свои товары под видом правильных мыслей, глубоких посылов. Фу,
1: я думаю, что в отечественном кино тоже полным полно скрытой рекламы, и не скрытой тоже, и, по-моему, это
0: очень странно. Обвинять иностранных коллег в каких-то... Но тут я могу добавить <соценно> собственного, так сказать, <соценно> хейта, <соценно> потому что продукт-плейсмент, а именно скрытую рекламу какого-либо товара в кино, добавлять можно и нужно, но мне кажется, что это нужно делать классно и интересно. И если в целом идея снять фильм про Барби, рассказать какую-то историю, чтобы покупали Барби, для меня это абсолютно ок, то вот идея их вставить сцену с тем, чтобы прорекламировать сервис изучения иностранных языков, для меня был слишком натужным в этом фильме. Мне это в глаза бросилось и вызвало вопросики. Очень выбило, если честно.
1: Просто есть сцена, где муж Глории, а... секретарша, которая как раз играла. Да-да-да. И, кстати, именно эта секретарша, она не просто секретарша, она женщина, у которой есть идеи относительно новых Барби. Она предлагала разные Барби с разным вайбом, с разным настроением. Так вот, ее муж учит английский язык в каком-то приложении, или даже не английский, я, честно говоря, это вообще не отразило. Вот именно как Product Placement какой-то. Меня это вообще не кольнуло никак. Но поскольку этот фильм сразу по форме своей, а именно актеры играют кукол, в кукольных грандиозных декорациях, выстроенных специально под всю эту историю. Я понимала, что здесь будет все: всякие отсылки, всякие пасхалки режиссер себе позволит абсолютно все. Я понимала, что это просто э, ну, вселенная этого фильма. В этом фильме можно ждать чего угодно. И так и произошло.
0: Ну, кстати, тут нужно все-таки отдать должное творцам, потому что вселенная сделана невероятно точно. Меня просто убил этот момент, когда она садится завтракать, или чистит зубы, или моется без воды, без выдавленной пасты без всего. И как сказала Грета Гервик, ну мы же когда играем в куклы, ну мы так и делаем вид, что они чистят зубы и что-то такое. Я думаю, это так просто и так круто. Это было вообще классно.
1: Я тебе говорю, там так много классных штук придумали, начиная вот от того, что она, когда моется, на нее не течет вода, и заканчивая там шпагатом, странной Барби и так далее. Сколько детей бросают своих любимых когда-то кукол вот в этом состоянии шпагата и больше никогда к ним не возвращаются. Сколько детей разрисовывает куклам лица. Это
0: максимально крутые детали, по-моему. Мне, кстати, еще понравился такой момент, что сама Грета Гервиг говорила, что вот эта странная Барби появилась как такая ссылка куклам ее детства. Потому что от старших сестер и родственниц ей передавали именно вот такие зарисованные, заляпанные куклы. И ее всегда это <laughs> не очень радовало в те времена. А еще мне понравилась история, которую сказал Райан uh, Гослинг о том, что когда ему предложили роль Кена, он прочитал сценарий, он увидел как Кен валялся где-то на полу в комнате его дочки, рядом с какими-то шкурками, дольками, мусором. Он сфотографировал его и написал, говорит, я готов играть этого Кена, потому что это правда. Элина, ну что, мы ждем, что Райану Гослингу дадут
1: Оскар за роль Кена в фильме «Барби». Просто он же не получил Оскар за роль в фильме ла
0: ла а должен был... Ну, слушай, тут тоже очень много комментариев, например, таких: Райан, ну сейчас 42 года. Ну и какой же это, извините мне, Кен? Разве что стареющий и увидающий. Грим-актер это просто что-то ужасное. Такое ощущение, что ему дорисовали морщинки и впадинки на лице, что Кен стал еще страшнее для своего зрителя. Не нравится. А я считаю, что. Ну, Грим, правда, вызывал вопросики, но с другой стороны, у меня и Кен-то не было. Мне сравнить ни с чем. Но абсолютно точно я готова увидеть Райана Гослинга в номинации на. Актер второго плана, он классный, он крутой. Я вообще не знала, что он умеет так петь. Я нежно отношусь и трепет на краину Гослингу, особенно после фильма Драйв Николаса
1: Вининга рефна Это прекраснейший фильм. Это даже, даже не дневник памяти, друзья, нет. Драйв. Посмотрите, пожалуйста, его он там крут, очень крут. А здесь моя любимая сцена с Кэном это когда он красуюсь перед Барби, уже когда они установили какое-то подобие патриархата в Барбиленде. Кстати, этот Барбиленд переименовался в кэм И это очень смешно. Потому что есть слово фэм-дом, друзья, если вы понимаете, о чем. Да, я, я вообще-то не читала. Конечно, типа доминирование Кэна точно так же, как есть фэм-дом. Доминирование в сексе, такой кинг». Да, фандом — это что? Фандом — это просто дом фанатов. Как сложно. Да, там куча деталей, я же говорю. Так вот, сцена о том, когда Кен начинает красоваться перед Барби, объясняя всю свою концепцию, и при этом он в такой шубейке, друзья, на голое загорелое тело, он садится на капот своей прекрасной машины и съезжает по этому капоту, ну, желая, чтобы это было такое соблазнительное, красивое рекламное движение, но оно безумно медленное, такое корявое. В общем, это очень смешно, друзья. Посмотрите, нельзя, на мой взгляд, нельзя к этому фильму относиться абсолютно всерьез. Вот прям на серьезных щах его смотреть нельзя. Потому что идея о том, что это кукольный мир, пластмассовый мир приходят на ум эти прекрасные строчки. Так вот, это кукольный мир. Кукольный мир, на примере которого мы говорим о реальном мире. И нельзя быть ну, настолько уж серьезными обсуждая эту картину. Ну что, Ира, чему тебя научил этот фильм? Ты знаешь, этот фильм... Не то чтобы научил, но заставил меня дополнительно задуматься о том, что порой вовремя высказанная правда, возможно, высказанная в сердцах, способна на очень многое повлиять в хорошем плане. Потому что вот эта сцена о том, когда Глория произносит свой монолог в стиле Синтия
0: Никсон, я говорю сейчас о видео, которое доступно на Ютубе, «Будь леди» называется, но мы выложим его в э, нашем Телеграм-канале. Да, друзья,
1: подписывайтесь, пожалуйста, на наш Телеграм-канал и не забывайте про других другие наши соцсети у нас есть аккаунт в Инстаграме напоминаем что соцсети мета запрещены в Российской Федерации у нас есть паблик в Дзене. заходите туда еще у нас есть Бусти пожалуйста если хотите поддержать наш подкаст можете найти нас там ну и конечно же можете подписаться на наш подкаст на любых подкаст площадках это Яндекс Музыка, Spotify, Apple подкасты, Google подкасты, ВКонтакте ищите нас мы есть везде будем очень рады если вы поставите нам сердечко на Яндекс музыки и напишите отзыв на Apple подкастах, поставите звездочку. Так вот, замечательнейший э, монолог Синтии Никсон будет леди. Я когда увидела некую копию этого монолога в фильме «Барби», он меня, конечно, вскрыл. И недаром в фильме он как противоядие от вот этого патриархального яда, который затягивает Барби в тот мир, где они все делают не то, что хотят и выглядят не так, как они привыкли выглядеть. А это была просто правда, высказанная в моменте, высказанной на эмоциях, которая отрезвила. Правда отрезвляет. Сейчас, конечно, это популярно, отрезвляющая правда непопулярно в нашей с тобой стране. Ну что поделать? Но, тем не менее, она нужна.
0: А тебя чего научил этот фильм? О чем заставил задуматься. Я не могу сказать, что этот фильм меня прям чему-то супер научил, но он скорее показал мне, что можно найти что-то интересное в самых обыденных вещах. Условно, кукла Барби, о которой я уже забыла и которая валяется где-то у меня в ящике с игрушками на чердаке на даче, имеет за собой такую большую историю, какое-то влияние. И все это можно настолько интересно развернуть и посмотреть на это с новой стороны, что у меня это вызывает восхищение. Отдельное восхищение у меня вызывают наряды Марго Робби на всех премьерах, на которых она была, потому что они сделаны с отсылками на старые какие-то культовые образы. И я, честно говоря, не знала, что линейка Барби уже давно вышла за просто какие-то куклы с более широкими бедрами или там профессиями. Меня, кстати, немножечко покоробил момент э, с тем, что в фильме показаны разные Барби, разных лет выпусков. Есть не самая популярная Барби — беременная Барби, но в моё детство беременная Барби — это была самая высшая Барби, которую хотели просто все, но она была только у одной девочки в нашем детском саду. У нее была пузика, которое можно было как бы открыть. И там из дырки вываливался маленький пупсик. И это было просто нечто. И это было вершина всего. И в этом фильме ее как-то так немножечко куда-то задвигают. Но для меня это была прям моя мечта. И здорово, что фильм подчеркивает то, что можно быть абсолютно разными. И это нормально. И я не очень понимаю претензию о том, что именно кукла Барби виновата абсолютно во всех грехах и стандартах. Потому что... Что, мне кажется, все-таки есть некое деление, что ты играешь куклой, а не она тобой. Но мне нравится, что по разным причинам, к которым можно тоже со скепсисом относиться, что это все ради денег, выручки, это все капитализм, но что есть разные куклы, с которыми ты можешь по-разному играть в разные какие-то жизненные сценарии. Потому что я с куклой Барби играл именно вот так. Вот тут важно подчеркнуть разные жизненные
1: сценарии, потому что, да, глядя на Барби, кажется, что сценарий может быть только один. И действительно там Грета Гервик в одном из своих интервью говорила, что очень часто в кино женщине отводится вот какая-то романтическая какая-то романтическая роль. И ввиду того, что Барби конвенционально красива, кажется, что она только в любви должна быть счастлива. Но это только один сценарий, а их может быть действительно огромное множество для людей с любой внешностью, с любым возрастом. Возрасту. И когда там мне попадались комментарии, которые там хетят Барби с лишним весом, там, или еще какую-то другую Барби, я думала, Ребята, да сколько ж можно-то? В общем, да, Барби, конечно. Скрывает, максимально вскрывает,
0: но ждем ее, ждем на больших экранах. Ты пойдешь кино? Да, потому что экранка, конечно, была нормальная, но я хочу хорошее качество, наконец-то. Это была экранка, друзья, прям экранка. Да, это была прям экранка, но все равно мне хочется сказать тихое спасибо этому человеку, который я снял. Элин, видишь, как мы поддерживаем? Не пон... Ну, кого мы вот сейчас поддерживаем? К сожалению, что делать?
1: Каюсь. Ну хорошо, назовите способ. Назовите способ. Более того, друзья, мы следующий фильм, о котором будем делать наш следующий выпуск, посмотрим тем же дедовским способом.
0: Ну да, ну мы, конечно, надеемся, что получится и другим, но работаем в тяжелых условиях. Или как ты говоришь,
1: в экстремальных условиях работаем, друзья.
0: Так что вот так будем обсуждать фильм с актером чьи голубые глаза неизменно глядят тебе прямо в душу. И более
1: того, эти голубые глаза неизменно глядят просто неизменно. Наверняка вы знаете этот знаменитый мэм с Киллианом Мёрфи, где какая бы жизненная ситуация ни произошла, выражение лица и выражение глаз всегда одно и то же. Обожаю Келена Мерфи просто. Он ⁇ Любовь моя ⁇ после острых козырьков. После этого сериала невозможно в него не влюбиться. Я очень жду его в опенгеймере. Мне немножко грустно, что Барби все-таки затмила опенгеймер. Хотя, ну, это абсолютно, это полярно разное кино, как я думаю. Сейчас, ну, посмотрим.
0: Да, проверим, гений ли Нолан на этот раз. Подожди, а в каком случае он точно гений? А просто был мем Нолан гений, когда вышел фильм Довод, где все идет задом наперед, и у фанатов взрывался мозг от того, как это сделано.
1: Это да, но я-то Нолана люблю прежде всего за
0: трилогию о Бэтмене. Ну, друзья. мы обсудим, мы обсудим, не торопись. Ладно. Обсудим совсем скоро, ребята. Не переключайтесь. Да,
1: друзья, будьте с нами. Спасибо большое, что вы дослушали этот выпуск до конца. Спасибо вам за то, что слушаете наш подкаст. Пожалуйста, рассказывайте о нам, своим друзьям, и не только. Мы очень рады писать «Ты это видела для вас». И очень рады, что мы продолжаем это делать. Мы настолько рады, что даже наш сосед обрадовался и перестал наконец сверлить. Спасибо ему за это огромное. Ну что, друзья, услышимся? Услышимся!